0: Caso número uno. Hola, neni. Entrego en punto medio. Habrí pedido en Shane y me quedo esta playerita muy bonita. Está solo en 900 pesitos. Bien para. Última pieza. Aprovecha. Caso número dos. Amigs. Hay que enterarnos de nuestro privilegio socioeconómico y hay que quitarnos nuestras cadenas sociales. Por eso yo solo compro ropa de paca. Oye... ¿Sabes qué me trajo una amiga también súper emprendedora y su, su novio también bien emprendedor los dos cueros? Estos jeans que tengo aquí, retro, vintage, hipsters, que se andan usando otra vez. Porque, you know, 90s is the new fat, baby. <risa> Ay, qué cringe. Ok, con esto, con estos estereotipos, quería empezar. Gente bonita, gente coqueta, gente que está tan cerca y tan lejos. En esta pandemia Pues así es, hoy vamos a hablar del fast fashion Seguir con este pensamiento Sin considerar realmente Las implicaciones y no de dientes Para afuera, del privilegio de clase De un dogma pendejo Así como de dejar de usar popotes Pero seguir teniendo Vuelos, no ayuda de nada Más si son transatlánticos Es demasiado pendejo Pero ese será tema para otro podcast Ok gente bonita ¿Qué es fast fashion? ustedes se podrán preguntar y yo pues aquí les respondo, para esto está su pendejo, claro que sí, como de que no prácticamente, y de acuerdo a la media, um, la mitad o más de tu guardarropa llámese H&M Sara, que pues no se dice Sarah. digo no se dice Sara, se dice Sarah. Topshop, Forever 21 entre otras recién añadidas por las bondades del e-commerce y las nenis, Shane pero hay muchas más me centraré principalmente en Indotex. ¿Por qué? Pues porque este es mi podcast, güey. No es cierto, porque... Fueron los primeros de este tren del mame llamado Fast Fashion. Indatex, que es la compañía holding de Zara. Porque claro que Zara Holding, necesita otro holding, ¿por qué no? Eh, sobre ellos vamos a hablar. Pero primero, regresémonos un poquito a Fast Fashion. Básicamente, toda ropa de diseñador... Que se produzca en masa y a precios asequibles. Entre comillas, puesto que el precio se reduce de la prenda final, pero se paga un precio mucho más caro en otro tipo de moneda. Llámese polución, enfermedades, inclusive algunas veces terminales, corrupción en países en vías de desarrollo que deterioran el progreso del mismo. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo así? Así es, como lo oye, crudo y duro. En las palabras de Philip Picardi, o como se pronuncia, no, disculpa, Former Chief Content Officer de Timbuk, es un cúmulo de cadenas minoristas, quienes básicamente toman una fuerte, fuerte, fuerte playo, inspiración de los desfiles de modas más chingones, de alta gama, y después de esto, le hacen pequeños ajustes y lo sacan rápidamente al mercado para que se venda. Debido a que estamos en una sociedad no y ni utilitarista, se necesita tener ciclos de nuevo material, nuevas tendencias que vestir, ya que se renueva constantemente para poder saciar las necesidades del mercado, que son generadas por el mismo marketing team y pues así aumentar el revenue, claro que sí, como de que no, puesto que pues a veces el mercado ni siquiera sabe qué es lo que quiere, lo cual orilla a los clientes a adaptarse a dichas tendencias, y en la mayoría de los casos, por lo menos así lo manifiesta Estados Unidos y varios países desarrollados, a desechar lo que ya tenía en el guardarropa, que por cierto, ¿y a qué ritmo se consume, se compra ropa? Si reportan que aproximadamente 68 prendas cada año, 68 prendas por año, Cifra alarmante Para poder satisfacer las expectativas de nuevos lanzamientos se deben de acelerar todos los procesos en el diagrama de flujo desde el diseño, maquila, distribución, logística y puesta a punto final de cada nueva colección y simultáneamente ver de qué manera se pueden reducir costos como el capitalismo salvaje o capitalismo perverso solo respeta una regla universal la de hacer más dinero para generar más capital Debido a esto se utilizan Materiales de mala calidad, que disminuye la durabilidad de las prendas, por el mismo diseño, esto contribuye a lo anterior, a que más ropa sea comprada y desechada con mayor frecuencia. También para poder generar más, mediante poder fáctico, se si hacen ciertas cuestiones como el lobbying, que prácticamente es soborno sin que sea considerado soborno. Y claro, no podía saberse, no podía saberse. No tiene las maquilas en países industrializados en donde existen sindicatos y leyes más fuertes en contra de, no sé, por ejemplo el trabajo infantil que es cuasi esclavismo ya que se les paga, si acaso dos dólares al día ¡Wow! ¿Dos dólares al día? ¡Wow! ¿Ya no está en pobreza extrema según los estándares mundiales? ¡Wow! ¡Qué gusto! Claro que sí Como corolario, en países autodenominados industrializados en donde tienen holdings, bueno la mayoría de los holdings serían 7 dólares la hora como salario mínimo, que inclusive esto ya es muy poco para estos países con costes de vida tan elevados, pero como son países en vías de desarrollo como por ejemplo Indonesia o Bangladesh, pues tienen mucha oportunidad de injerencia en cuanto a las leyes y regulaciones, no solo de fuerza laboral sino del uso de sustancias, de químicos controlados que en otros países necesitarían tratamiento especial y cauteloso para su desecho, así como todo el proceso para que no contamine el medio ambiente inmediato. Y en estos países no, simplemente tiran agua contaminada a sus cuerpos acuáticos, así ya la brava, sin que nadie, con poder, pueda hacer un cambio. Mientras que la misma mano de obra, los niños, muchas de las veces, ya tienen problemas como malnutrición y enfermedades de la chingada que se ha demostrado que tienen una relación directa por el agua contaminada de la zona, como, por ejemplo, problemas en el hígado en un niño chiquito. Con problemas en el hígado, algo que debería tener alguien con el perfil de José Alfredo Jiménez, no me chingues. Recordemos todos que Bangladesh es de los países más contaminados del mundo. Hmm, qué rara coincidencia. Ah, pero qué chingón está todo mi outfit deportivo. mi conjuntito pedereitor para andar bien truco ¿Qué? ¿Qué? ¿Fue hecho en Bangladesh? Upsi. ¿Qué dicen los lobistas de estas empresas sobre todo este tema? Esto no es broma. Se los prometo, están los documentos de soporte. Cuando se les cuestionó sobre las enfermedades de los niños. ¡Ja! Y riéndose, por cierto. ¡Ja! Que a lo mejor y quizá en 50 años se conviertan en los X-Men. De probable. Reprobable ese comentario totalmente. Para sentir que llueve sobre mojado, se usan mayoritariamente materiales derivados del petróleo. ¿Qué es esto? Poliéster, nylon, acrílico, rayón. Eh, este último es el estambre de los gatos, entre otros. O sea, es muy eco-friendly, sin pedir popote ni bolsa ni una chingada, pero estás vestida de los mismos materiales. ¡Ah, no bueno! ¿Recuerdan lo de la ropa? que tiene ciclos de venta de marketing de New Season cada seis semanas aproximadamente. Bueno, sí, el Fear of Missing Out, el mentado FOMO para los que marqueteros, el Peer Pressure y demás trucos mecos de mentalidad de tiburón de este mercadeo ochentero y pendejo de, de tipo de lobo de Wall Street de Véndeme una pluma y genera una necesidad en el mercado. Si esto no te hace comprar la nueva colección, el hecho de que se te empiece a deshilachar la propia prenda o que ya se haya desmadrado totalmente, te hará hacerlo, puesto que el material suele ser de paupérrima calidad, evitando así que se pueda donar, como suele hacerse mucho en familias de clase media, clase media baja y baja, de que por lo general al hermano de medio le toca los zapatos del hermano mayor y así sucesivamente hasta que ya se, se chingan. ¿Qué? ¿Aún no tienen el estómago revuelto de tanta pasadez de pistache? Bueno, recordemos que la relación que tienes tú, empleado, con tu empleador, es la del utilitarismo, y él tiene la misión sacra de obtener resultados. Tu bienestar y todas esas mamadas hippies y progres son una cuestión que no se ve en el balance general, no está en su constructo de ética, hasta que se le señala que es un tirano infame, como lo fue en diversas situaciones que pudiese nombrar en el 2013 donde hubo un accidente donde murieron más de mil personas y quedaron atrapadas y heridas y o oh, heridas más de dos mil. y qué, es lo, ¿Qué fue lo peor de todo esto? Se preguntarán que ya había llegado a los jefes reportes en donde podía pasar esta pendejada y aún así se les olvidó trabajar en contra de todas las normas que en primer mundo se conocerían como seguridad industrial y pues tener tres pedos de madre también. Ahora, podrías decir, bueno, pues, que se quejen. Y si no les gusta, pues, que se quejen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tristemente el tema pues es más complicado debido a que esta industria es el pilar de la precaria economía de este país o de estos países. Hay mucha oferta. Es decir, podrían ser reemplazados fácilmente por otra persona que supra la mano de obra. Ergo, si alguien exige mejores condiciones mayor salario o cualquier otra cosa que no atente en contra de sus derechos humanos y de la seguridad industrial, es fácilmente reemplazable y reemplazado. Todo en pro de la regla sacra del capitalismo, que el balance general se vea chingón para que los stakeholders tengan su dividend yield mamalón. En lo tocante al marketing, ¿qué tiene el fast fashion que lo hace tan atractivo? Como mencioné anteriormente, claro que mentalidad de tiburón. Con este concepto quiero decir esta rancia de hacer lo que sea para casi engañar al público de que lo que estoy poniendo sobre la mesa para que lo compre sea percibido como un activo de mucho valor aparente y que éste esté dispuesto a entender así el producto para que se perciba ese valor agregado, muchas veces ficticio, que todo consumidor quiere comprar un respaldo de una marca, un comercial chingón... Sentirte especial, sentirte lujoso, una capa de teflón en el algodón para que se sienta suavecita y premium la playera. Altamente contaminante, por cierto. ¿Por qué? Porque queremos esa sensación del lujo, sin tener que pagar por el precio completo, claro está. Parte de esto es porque la clase media está cada vez más cerca de ser toda clase baja. O media baja, si lo quieren ver así. Y. Tristemente, la movilidad social se acerca cada vez más al 0% esto es, que si naciste pobre, ahorita tienes una probabilidad del 8% por condiciones ajenas a ti, a todo tu esfuerzo a todo tu échale ganas, a todo tu sale adelante a todo tu voy a trabajar bien para poder tener un mejor trabajo, a todo eso a 8% de condiciones ajenas a ti de cosas que puedes tener injerencia real de pasar de una clase socioeconómica mayor cuando hace décadas, por ejemplo, no sé, en los 40s, era de más del 80%. Esto significa, tristemente, que tienes un 8% de probabilidades de ganar más que tus padres en la actualidad. Mientras que esto le pasa a la clase media, a la clase que corresponde al 1%, bueno, ya ni al 1%. ¿Qué digo 1 al 1%? Al .01% y al .001% como, mmm, no sé, podría ser alguien... ¿Quién les gusta? Amancio Ortega. ¿Qué sucede que es el CEO de Inditex? O sea, Sara. Anda en el top 10 de personas con más poder adquisitivo en el mundo. Esta cifra ronda en el orden de los 70 mil millones de dólares. Es un chingo de dinero. 70 mil millones de dólares de patrimonio. Para tener un contexto más o menos... Puesto que nuestro cerebro que hace a veces no entiende tanto pinche dinero. Para tener un contexto, con esto podrías comprarte... Mmm, 1.5 trillones de picafresas. 140 millones de Playstation 5. Podrías alcanzar también para poder comprar el, el Salvatore Mundi, la pintura de Leonardo da Vinci. Que fue subastada en 450 millones de dólares hay humildemente, hay pendejamente 155 veces y te sobraría feria pero ¿por qué se hicieron famosos? y un hit mundial bueno, Amancio empezó en el 75 1975, mentalidad de tiburón emprendedor, claro que sí, como de que no ellos fueron los pioneros y los que perfeccionaron el fast fashion las marcas de alto pedorraje son o oh, oh eran de alta gama porque el proceso de diseño era de alto valor. Claro, tienes que poner alto valor, en un valor agregado en un producto para que se pueda vender. Se tardaban en seleccionar las mejores telas e insumos. Aseguraban la calidad de la prenda y luego pasaban a la logística y distribución de la última milla. Estas empresas empezaron a tomar una inspiración muy, 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 muy fuerte con otros diseños de gama más alta por lo que no gastaban en diseño utilizaban solo materiales que les salían rentables y solo hacían más de los productos que se veían que tenían tráfico en la venta todo esto es pseudo legal como siempre hay zonas grises en todos estos temas porque claro de que sí como de que no porque tomar inspiración de algo y llegar por azar es el destino a imitar no es lo mismo que falsificar cierto diseño o producto per se ahora tomando en cuenta el punto de que solo se producen más de lo que se mueve más rápido, esto implica tener un inventario y algoritmos de predicción para poder satisfacer la demanda y también tener un FOMO, un Fear of Missing Out, inherente en la manera en la que se acomoda y se presenta al aparador la ropa. Básicamente ellos tienen algo nuevo cada semana, como si se tratara de una nueva temporada. Ahora ya no son cuatro temporadas, como se solía con anterioridad. Ahora... También para tener una dimensión del problema real, pues Indatex, solamente Indatex, generó en prendas eh, aproximadamente el orden de 1.600 millones de prendas, solamente Indatex. Ahora, no todo es capitalismo malo, nosotros buenos, uga uga, claro de que no, puesto que para que exista esa cantidad de venta, solo de Indatex, tiene que haber consumidores dispuestos a pagar por ello. ¿Qué podría hacer que se requieran más prendas de las que se necesitan realmente? Algo que he visto mucho es la proliferación de vanidad narcisista en exceso debido a la interacción parasocial en redes sociales. ¿Esto qué significa? ¡Hey! ¡Vas a salir! ¡Esa fotita en el Insta no puede faltar! Si no, ¿cómo saben tus prospectos a relación interpersonal o oh, llanamente y burdamente tus prospectos a relación sexual, que estás al dente. ¿Cómo saben que estás in? ¿Cómo saben que estás? Obviamente privándote a ti mismo de hacerte la pregunta de cómo sabes que estás tú y cómo sabes cómo estás. Pero bueno, eso es otro tema. Acto seguido, se compra una prenda y foto nueva directito a la base de datos del Big Data de Zuckerberg para que te conozca aún más de lo que tú te vas a llegar a conocer a ti mismo. Pero bueno, eso también es otro tema para otro podcast pero en sí ya cumplió la función que requería. Lamentada foto. Ahora ya es despreciable, puesto que si me la pongo de nuevo... ¿Qué dirán de mí? ¿Otra vez con la misma prenda? No, 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 ni loco. Todo esto siempre cae con una responsabilidad social, como el dejar de consumir tanto. Tampoco es como que ya no compres ropa o que te andes desnudo en la sociedad. Claro que no. Eso entraría muy, muy por fuera de las normas sociales. Pero siempre tener una perspectiva de que probablemente deberías dejar de comprar y de gastar en ropa que no salvaguarde la dignidad humana y que promueva el calentamiento global y que contamine un chingo como el fast fashion. No nos cuesta tanto más. Así como el exigir al poder legislativo, a los gobernantes, a los diputados y senadores, si me escuchan desde otra parte del mundo, se los agradezco a priori, o de otra época, <ríe> al parlamento, a los congresistas, a lo que se tenga como poder que dicte las leyes en su comarca, pues. Que se fomenten leyes y regulaciones para este tipo de mercados, puesto que acciones de carácter público pueden promover a que se vaya frenando esta actividad tan de la chingada, que actualmente mata humanos indirectamente. Y es altamente contaminante. También para ponerlo en contexto y en perspectiva. El algodón, por ejemplo, para hacer una chamarra, una chamarra X, una chamarra promedio. Para poder realizar esto, se necesitan más de 10.000 litros de agua para su producción. Esto representaría más de 20 años de agua potable por una persona. ¿Recuerdan lo que les dije sobre los sintéticos? Bueno, utiliza, resulta y resalta que utilizan más de 340 millones de barriles de petróleo al año al pendejo año para su producción. Para el rayón, que es lo mismo que están preparando para que juegue el gato, para ello se necesita que, eh, en el 33% de los casos, se mueran bosques que ya están en peligro de por sí. Y recordemos que en países como Indonesia, se tira todo el desecho de las tinturas y mamada y media de lo que se esté realizando para producir la prenda final sobre el río citaro Recuerden que todavía no se toca el tema de la distribución de la ropa, así tampoco el tema del desecho de la ropa, de la cual se reporta que se tiran en promedio 38 kilos por persona en países consumistas, así como Estados Unidos, o también en países tercermundistas pero con zonas de alto consumo y pues, donde se pueda pagar eso, ¿no? Cuando se da el caso de que se dona la ropa y no solamente se tira, es donde entran países como nuestro bello México Mágico y otros más en vías de desarrollo, ya que las asociaciones de ropa tienen por política que si en 30 días no se vende, pues se hacen pacas y se mandan para estos lugares. Ahí entran las Nenis y todo este negocio. Obviamente por Nenis estoy haciendo una sátira, puesto que neni no significa eso, sino una persona de la índole White que utiliza neni para todo. No, propiamente las personas que se dedican al e-commerce... Lo cual es un negocio de alta demanda, de alto valor y sumamente respetable. Todo este negocio también de boutique. Al vender una pendeja camiseta de paca que te costó 50 centavos de dólar en 400 pesos. Porque es vintage. Pero vaya, ese tema ya lo abordé. En el episodio de la gentrificación sobre las mezcalerías. Bueno, es similar el concepto de vender a sobreprecio. Y ahora... ¿Por qué no les exigimos a las empresas que usen más cosas recicladas? Claro, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues para empezar. Es dificilísimo y ropa que se hace con polímeros reciclado solo se puede reciclar una vez. Después ya el caño otra vez. Eso y que estas marcas ya tienen líneas, entre comillas, ecológicas. Y pues vaya, solo le hacen más marketing y le hacen más a la mamada. Palabras pomposas como eco-friendly, socialmente responsable, verde, green sustentabilidad en la ropa usan palabras pendejas que no aplican así como ambiguas para quitarse responsabilidad sin que tengan que hacer nada realmente impactante en el problema de fondo epílogo desgraciadamente los boomers y gen X cimentaron un mundo con una visión ya muy gris del futuro en el que ya no es suficiente esta falacia de existencialistas sartriana, que personalmente también llegué a creer en mucho tiempo en donde yo, en mi mundito, hago lo que puedo para contaminar menos. No, se necesitan medidas más drásticas, así también levantar la voz, dejar de comprarles, exigirle a los legisladores. Es momento, es ahora, cuando más importa hacer el cambio para un mejor futuro. Si les gustó el contenido, les agradecería infinitamente que lo compartan con alguien cercano. Que lo dialoguen en la mesa, en la peda, en la cocina, en el trabajo. Que se visibilicen estos problemas para ponerse sobre la mesa de discusión es un paso importantísimo para la resolución de los mismos. También, aprovechando esto, si pueden, seguirme en Instagram, episte y despiste. Y darle manita arriba en donde se pueda dar manita arriba o corazoncito, o lo que sea, cualquier interacción parasocial que tenga eh, usted disponible. Esto para que el algoritmo de inteligencia artificial ya no me castigue tanto y poder llegar a más audiencia. Agradezco infinitamente el apoyo y quisiera retribuirles con algo. Esto será con un sorteo. Habrá 5 ganadores y la dinámica es la siguiente. Subiré un post después del canónico post de información de soporte en este post estará la pregunta, bueno vaya una serie de preguntas sobre qué es lo que más te ha gustado de este podcast, qué consideras que puede mejorar y qué tópicos te gustaría que abordara en un futuro no muy lejano. Muchas gracias gente que está tan cerca y tan lejos.